0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Recentemente, o assunto da interface homem-máquina voltou a milhão aqui no Brasil, o evento da Copa e da demonstração de um cientista brasileiro sobre a, a possibilidade de fazer uma pessoa que tinha problemas de locomoção paraplégico. É um paraplégico, se locomover usando um exoesqueleto. A presença disso na mídia levou uma série de, de discussões, algumas pessoas ficaram frustradas com os resultados algumas pessoas disseram que foi um grande avanço, e o objetivo do programa de hoje é a gente um pouco esclarecer quais são os desafios atrás daquilo que foi visto, porque, minha opinião particular, é que as pessoas também estavam querendo demais. Então, para conversar sobre isso, a gente tem como convidado o Dr. César Renaud Costa, que ele é pesquisador no Instituto do Cérebro da UFRN em Natal, e tem uma certa experiência nos dois extremos do que a gente vai conversar. Tem uma formação em robótica e uma formação em neurociência. E o pessoal do programa aqui é o, vai ser eu, Marco de Arte, do Instituto de Física da URGS, e o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URGS. Então, César, tudo bem? Oi, Marco, tudo bom?
2: Bom dia, Jorge.
1: Estamos aqui em telepresença. É, em telepresença. O César está em Natal e a gente está usando... Telepresença, ah, pela telepresença pela internet. Telepresença pela internet. <risos> então, eu queria começar com a definição, né? O que que é o exoesqueleto? O que, é que se busca quando se quer um exoesqueleto? E, e como é que está isso aí no mundo? O pessoal está fazendo isso? Pelo menos os filmes a gente vê demais exoesqueletos. De ficção científica recentes. É. Né? Qual é a realidade? assim Tu pode nos dizer alguma coisa?
2: Bom, acho que a melhor definição que eu já vi do exoesqueleto, ele é um robô vestível. Ele é basicamente um robô cujo objetivo é auxiliar um animal ou auxiliar o um humano em algum tipo de movimento. Então, ele a primeira ideia criada para o exoesqueleto que eu já vi, na verdade, era de criar super soldados, né? Que você era capaz de fazer um soldado carregar muito peso ou então entrar numa guerra e mesmo se ele tiver algum problema ele consegue ter uma vantagem na guerra que o, a máquina traz para ele. E a diferença maior então de um robô, um esqueleto é que basicamente tem um corpo junto. Enquanto o robô ele está lá livre, não depende de nada, o exoesqueleto é algo que está anexado no corpo de alguém e tem que ter uma simbiose entre, a, entre o movimento da pessoa e o movimento do robô. A
1: gente pode dizer que um é mais difícil do que o outro, porque é o mesmo, a gente pode pensar assim, Pá, o exoesqueleto, toda parte de controle já tem garantido. Quem faz o controle é o ser humano. Né? Quanto que o robô... E aí
0: surge um outro problema, que é como esse controle passar do humano para é. a máquina. É, porque aí tu podia dizer assim Ah, tá, tá tudo
1: resolvido, que é o problema de controle Só que aí tem o problema de interface, que é um problema mais complicado O que tu diria? O mais fácil é fazer um robô in independente Ou o robô é esse, com essa interface humana?
2: Eu acho, a questão é que o robô você tem muito menos limitações porque, bom, você fazer um robô, ele pode, ser, pode ter rodas, pode ter, pode ter uma perna triarticulada, o que seja. Mas quando você faz um esqueleto, você está limitado aos movimentos do humano. Quer dizer, você vai ter um, uma perna biarticulada, duas pernas. E tem um problema muito grande, que é você tem todo um peso extra do humano que você não, você não tem controle. Num robô, você consegue fazer um robôzinho de 10 quilos e ele por si só, por ser autônomo, ele fica em pé, ele pode andar. Agora, um humano, você tem um humano de 60, 70 quilos, você tem que sustentá-lo, e você tem que seguir todos os movimentos de uma forma síncrona. Quer dizer, se você tem um robô muito forte, uma pessoa, e mais um movimento errado, você pode machucar a pessoa.
0: Deixa eu dar uma... te comentar um pouco essa questão do nome do exoesqueleto, né? Por que que é exo? Porque ele fica pelo lado de fora, então ele tem que ter um espaço para ocupar pra ocupar pela pessoa, que é exatamente a limitação que não existe no robô, como tu falaste, né? Ele tem outros nomes técnicos em inglês, né, como é, armadura energizada, exo-envoltório, exo-traje exo ou exo-roupa, né exo-macacão até o propus chamar, porque muitas vezes é, é como se fosse um macacão. Né? E curioso é que não é uma coisa de agora, assim, na ficção científica está aparecendo bastante, porque parece que é uma tendência, mas eu descobri que o primeiro exoesqueleto foi inventado em 1890 por um russo, você se já ouviu falar essa história.
1: <risos> é, isso eu não sei né? ver. É o
0: Nicholas Yagn, ele usou bolsas de ar comprimido, né, para armazenar a energia mecânica e assistir, apoiar os movimentos. Depois, em 1917, um, um americano, Leslie Kelly, também desenvolveu um, um tal de pedal motor, que era uma espécie de esqueleto gigante movido a vapor, é um negócio meio <risos> steampunk, né? Tipo, ficção científica. Eu, eu te,
1: teve um filme isso. também sobre isso.
0: Wild Wild West, isso. né? O James West, um negócio meio exagerado. E o primeiro esqueleto reconhecido é nos anos 60, um militar, que é o Hardly que é um monstrengo experimental feito pela GE, General Electric. Mas a coisa voltou mais recentemente porque aí está sendo trazido à tona a possibilidade de compensar deficiências, né? Ou seja, uma pessoa com dificuldade de movimento, que pode ser desde um paraplégico, que não não move as pernas, até um, uma, um idoso com muito fraco e poderia até usar um andador, então ele amplifica a sua pequena força e caminha quase que normalmente. Quer dizer que vai ter uma, uma chance para nós no futuro? De continuar <risos> a essa, digamos, é uma promessa um pouco evidente, e interessante, e evidentemente ele é usada ao mesmo tempo que não se debate tanto o uso principal dos esqueletos, que é onde a maior investimento está, e é quase todo ele financiado, que é o uso militar. A guerra. Tanto queremos debater esse aspecto ético, que é complicado, né? É, o
1: César, uma das dúvidas, eu acho que para todo mundo, é essa de como é que se faz esse exoesqueleto? Porque nos filmes eles são muito light, são clean, assim, e o que, a gente, é, o que a gente viu na televisão é uma coisa muito pesada, cheia de fio. Por que que ele é assim?
2: Eu acho que a, a questão mais difícil por ser um, um robô bípede, né, dos esqueletos, é que uma pessoa paraplástica você tem que manter a pessoa em pé. Então ele tem que ser robusto, estável, né? Então a primeira solução que eu imagino qualquer engenheiro vai ter é você faz um robô que seja tão pesado que o peso da pessoa se torna menos importante. Mas aí então, o peso do
0: traje passa a ser um novo problema.
2: Assim... A partir do momento que você consegue ter um design mais. que você aproveite o corpo da pessoa para trabalhar na estabilidade. então você consegue ter uma solução mais clean, uma solução mais leve. Tem alguns esqueletos comerciais que pesam 20 quilos, 30 quilos. Ah, existem
1: isso? Dá para comprar um pela internet? Assim? Não, pela internet? Sim,
2: são <risos> na... bem caros ainda. Tem alguns já disponíveis comercialmente. Tem um chamado chama -Walk, que é de um grupo israelense. que já foi aprovado pela FDA. É aprovado agora em junho e ele custa 85 mil dólares.
1: E isso é para assistir pessoas com problemas de locomoção?
2: Ele é um pouco diferente do que a gente imagina, no sentido que, por exemplo, a pessoa ainda vai precisar de muleta e ele, ele usa os movimentos dos ombros para controlar o movimento da perna. Então, é para pessoas que têm, por exemplo, uma paralisia abaixo da cintura. Uhum. Você coloca, consegue pôr a vestimenta, você anda com, com as muletas, você dá um movimento para frente ele começa a andar para frente. Ele é diferente que o controle, ele é indireto, né? Ele usa alguma outra parte do corpo para indicar para onde ele vai. Mas tá disponível, ele já é usado, você pode comprar, levar para casa.
1: Mas o que ele faz, então, é facilitar um pouco a locomoção. Ele não resolve o problema.
0: É, ele resolve é bastante o problema, na verdade. Só que a forma de controle dele é bastante imperfeita. Usa os ombros para compensar e induzir o que as pernas deveriam fazer. Não vai ficar um movimento muito adequado. Se você
2: ver os vídeos, ele é bastante... Esquisito assim, na verdade, eu imagino que a pessoa que já está acostumada com a cadeira de roda ela vai ser muito mais ágil do que. Usando esse sistema mas...
0: Tem um equivalente russo que se chama ExoAtlet Que é bem parecido, também usa essa mochila E ele até parece mais leve aqui Que o modelo, mas ainda é bem experimental né
2: Eu não sei como capazes eles são De manter a estabilidade De forma autônoma né? A maioria desses é, exosqueletos, na verdade, eles foram feitos Para quem já tem algum tipo de mobilidade O maior problema é como é que você consegue Pegar alguém que não consegue ficar em pé de jeito nenhum E deixar ele em pé
1: Eu acho que deixar um robô em pé sem a pessoa já é um desafio, né? Como é que está o... o o estado da arte dos robôs
2: bípedes. É bem
1: difícil ter um robô bípede caminhando que nem um ser humano, né? isso é...
2: O mais famosinho deles era aquele um, da Honda, o Asimo Aqueles é Asim. que parecem do Jetsons. Tem, tem algumas demonstrações deles que é muito engraçado. Sempre tem uma equipe atrás com uma... Um, tipo um todo, assim, um... <risos>
0: um,
2: um algo assim. Se ele cair, eles vão, entram na frente Sim. e colocam ele de pé. Tá, mas tem esse, vídeos mas... na internet dele caindo e o pessoal indo lá e colocando.
0: É. Né? Mas esse é um robô não é um exo traje não
1: é um, é um mas, robô, é. mas pois é a minha pergunta é a pergunta era sobre o robô para saber assim porque uma das soluções possíveis para exoesqueleto seria que a, a parte robótica é que fazia o movimento
0: E o humano é servido o humano faria um controle é mais, mais alto nível né aí é interessante tem um tem um cara que trabalha no laboratório de Bristol Chris Melrose Melrose é inglês ele trabalha com exoesqueletos e tal ele trabalha também com robôs e insetos uma coisa assim e ele fala assim ó que tem essas duas funções básica seria a médica de restauração de uma função, que, que é um problema à parte, porque dependendo do grau de lesão que a pessoa tem, a, o controle que vai poder exercer é, é, é complicado. Por exemplo, se o cara é muito tem uma dificuldade muito grande, um paraplégico com bastante sensação de movimento, ele nem vai poder usar o ombro para coordenar. E aí já tem que se falar numa interface direta com o sistema nervoso onde vai compensar mesmo o caminho. E um segundo uso seria o aumento de funções humanas, que aí que tem, é o encontra que é, usos para né? fins militares. A gente virar super-herói. Né? Ou ainda o industrial também, né porque também ter as propostas industriais, você vê que os robôs industriais são dedicados, eles são feitos exatamente para aquela função e não precisa ter um aspecto humanoide Mas eu, ah. eu
1: acho que o exoesqueleto na arte mais, mais famoso é os que apareceram no, nos filmes do Alien. Sim, aquele lá é um empilhadeiras, tipo, é uma empilhadeira. Né? Aliás,
0: tem uns italianos que trabalham com esse modelo de empilhadeira, é um, ele tem esse problema que ele é, ele é grande e pesado, e ele explica isso, tem um vídeo na internet bem interessante, que ele precisou ficar grande exatamente pelo que tu falaste, para uma pessoa dentro, uma pessoa de um certo peso, ficar equilibrado e instável, senão eu trouxe o Cai. E se ele cai, nem ele consegue se levantar, pois porque é. ele pesa mais de meia tonelada.
1: Até não dá para entender porque que uma empilhadeira dessas teria que ter uma, a locomoção bípede. porque ele, em geral eles trabalham em ambientes, vamos dizer, de, em, em chão liso, hum. e uma roda uma se, so, ela, é uma
0: só. Se é se é chão de fábrica, sim, mas assim um dos usos que eles falam aqui, que é, não é necessariamente militar, mas é próximo, é resgate de pessoas em acidentes, desmoronamentos e é. tal. Aí é interessante, é uma locomoção que permite qualquer terreno, se bem que eu, eu apostaria numa criatura com seis pernas, porque Bem. parece que é a coisa mais... <risos> Mas
2: acho que tem uma questão também que a transferência do seu controle sensorial de um homem para uma máquina bípede, ela é instantânea. Exatamente. Né? Você faz um controle de um bicho com rodas, se você não tem rodas, é algo que você tem que fazer uma, uma tradução e tal, que, que pode ser complicada.
0: Que é o que todos os cadeirantes têm feito, inclusive, de certo modo, saco
1: manualmente. Esse é o programa Fronteiras da Ciência, hoje a gente está discutindo a questão dos exoesqueletos, e o nosso site é o frontedaciencia.urix.com eu
0: queria que esse Melger dê um referencial interessante para nossa discussão aqui, que ele discute assim, que os três principais problemas no desenvolvimento dos exoesqueletos e em parte também dos robôs, mas principalmente dos exoesqueletos são, um o sistema de controle, que é, se tem ou não uma interface maior ou menor, segundo o material, o que é feito o esqueleto, vai definir o peso, a forma, as possibilidades, e o principal problema, outra vez, é a energia, ou seja, a fonte de energia, o tipo de bateria, e parece que esse é o grande nó, queria que tu comentasse, até, porque na verdade, assim, não adianta ter um excelente sistema de controle se o esqueleto tem uma bateria que dura duas horas e tem que voltar correndo para ligar numa tomada. E aliás, as baterias, todos os usuários celulares sabem, são incríveis hoje, comparadas às de cinco anos atrás, e ainda assim, frustrantes, queria que tu isso.
2: Eu acho que ele, todos os projetos hoje que envolvem isso acabam que são grandes conglomerados de grupos de pesquisa. Você vai ter, mesmo esse, o que teve na Copa, o desenvolvimento do. Do robô do ex-esqueleto, ele foi feito na Europa. Ele é feito pelo, por um grupo da Universidade Técnica de, de Munique. Munique, Sim, não e tem nenhum que esse projeto é seja só
0: de uma pessoa. Isso, isso acabou. É muita tecnologia é. multifacetada, muitos temas, né? Muitas especialidades.
2: E, na verdade, você tem problemas técnicos e problemas científicos em todas elas, né? Exatamente. Você precisa de uma bateria menor, precisa de um, de um design de engenharia de um esqueleto que seja economicamente viável, que seja não seja extremamente pesado. que imagina você ter um, um, aquela armadura de 60, 70 quilos na sua casa e se cai, se dá algum problema. mas e o, e o problema é, principalmente na minha área, na área da neurociência, como é que você vai fazer esse controle? Porque o, do, o projeto que eles tinham era exatamente você fazer um implante intracanial, quer dizer, você vai colocar um eletrodo dentro da cabeça da pessoa e tirar a informação de lá para controlar um robô que é extremamente complexo. Você tem várias, é, vários níveis de liberdade ali. E o problema maior é que na neurociência ainda não se sabe como é esse sinal.
0: A tradução ainda não é totalmente compreendida. Aliás, ele tá é, longe é, de Não ser é nem sua
2: tradução. Nem se sabe se a informação tá lá.
0: E não dá
1: pra inventar, assim, pegar uma, alguma parte do corpo do, do cara que o cara controla e usar, e fazer algum tipo de interface que transforme, por exemplo, o equivalente ao é ombro, né? É, é exatamente o que você fez, O músculo da testa, ou coisa assim, que pudesse simplesmente... É isso que se quer fazer ou a, a ideia era, era tirar diretamente lá do córtex
0: motor e
1: tentar... Então,
0: de, aí tem que um pequeno esclarecimento para o público, assim, de dizer que um tetraplégio, por exemplo, ele tem uma secção, um corte né, na medula espinhal, que, por exemplo, impede que os controles nervosos que fazem o movimento das pernas cheguem lá. E a informação sensorial também não veio. O cara é uma parte desconectada do Mas, em princípio, o
1: mapeamento tá todo pronto. É, a
0: solução, então, como não se conseguiu fazer regeneração medular, ainda isso também é outra metodologia que está em desenvolvimento, a ideia é tão fazer um bypass, um atalho, conectar direto esses, esses controles, só que, os, ou seja, usar as áreas do cérebro que controlariam aqueles movimentos para controlar agora os movimentos do esqueleto para compensar. E aí entra todos os problemas é. neurobiológicos, né? Que são, que é, são e, Esse
2: é um problema extremamente complexo, porque você tem que saber exatamente onde está o sinal, saber como é o sinal e você tem que criar um dispositivo que consiga ler esse sinal de uma forma contínua, por muito tempo e rápido. Que não saia do lugar, que seja rápido e que não seja invasivo é, a um ponto de que
0: você vai ter até problemas éticos aí. Vem o problema do eletrodo, né? Porque para tu pegar uma informação do cérebro que controla o movimento, tu pode pegar esse sinal por um eletroencefalograma, com eletrodos um eletrodo do lado de fora da cabeça, mas aí é como o próprio Nicolélius fala, é como escutar um concerto num teatro pelo lado de fora, através da parede. Ou seja, você pega um ruído muito tênue, modificado, e obviamente é, comete mais erros. O ideal é pegar ele de perto da fonte, botar um eletrodo lá dentro. Só que não se conhece nenhum eletrodo que enfiar dentro do tecido nervoso dure muito tempo. E ele produz uma reação, ele é isolado, ele causa infecções e, e geralmente pode levar até ao óbito. Em humanos não foi feito, mas seja eticamente bastante complicado fazer isso agora. Nós não temos essa tecnologia.
2: É, mas a, eu acho que até a parte legal do projeto que está sendo feito, que é a parte que está sendo feita no Brasil e no pessoal da DU, que é exatamente pesquisar isso macacos, que, que pra mim é o maior desafio. Eu acho que a parte robótica já avançou bastante. Claro, tem muito melhorar, mas essa parte de controle é extremamente complicada. E a gente ainda tá um pouquinho longe de ter algo que seja usado, assim, que seja comercializável. A tua,
1: a tua opinião é que o EEG não é uma boa... Que o, que o implante é ainda a melhor solução. E qual é o teu ah, feeling?
2: O RX já foi extremamente explorado e é muito limitado. Assim, a, a quantidade de informação, os controles que você consegue retirar dele é muito baixa. Assim, é. Eu gosto dessa analogia até do teatro na época de Copa. É uma coisa você tentar é, saber quanto que dá um jogo de futebol escutando de fora do estádio. Você consegue pegar coisas, assim, você consegue pegar informações e alguns tipos de controle. Tipo, No caso do Escoleto, é possível que você consegue vai para frente, vai para trás. <risos> Deu um chute. A tecnologia do EG, ela, ela permite muita coisa, assim, mas ela chega, no, ela tem um limite que a gente já tá chegando. Tem vários grupos
0: trabalhando com isso, né? Com o EG, inclusive, em fase de testes, né?
2: Tem até um jogo do Star Wars de EG que já é vendido, que você consegue, eles conseguem pegar, acho que não sei o que, né? alguma das ondas lá. Você consegue controlar uma bolinha, como se você estivesse usando a força, sabe? Mas que,
1: que jogo então, é assim, esse?
2: Você... Ah, eu não, eu não lembro o nome dele, mas... Se você dá uma pesquisadinha EG Star Wars no Google, você acha aí que é um. É uma demonstração que você já consegue ter um produto de EG que é barato, a ponto de você vender como um brinquedo, e que você consegue captar um sinal. Mas a limitação já não está nem na tecnologia de como pegar o sinal, tá na né? tecnologia está no. Intrínseca no sinal É uma
0: grande misturela é, A gente não sabe ainda decifrar esse mistério Enquanto isso, nós vamos usar as interfaces Um pouco mais simples Que tem o defeito de ser muito lentas Por exemplo, um, uma, um, um ESO traje Um ESO esqueleto que tu vista ele, e com pequenos movimentos que tu eh, ainda tenha, tu consegue comandar ele. que Vai ter o problema de ser uma, um movimento com uma resposta mais lenta, né? Mais limitado. Vai ser como um velhinho andando, né? Mas, mas ainda é melhor do que nada. E, e é isso que nós temos no momento. E, a maioria desses trajes de uso médico da Exo, também que é uma empresa bem importante, Exo Bionics, o japonês da Cyberdyne, que, uh, tem até uns mais limitados em ter um tal de locomat, né, que é um negócio só para colocar nas pernas mesmo, para ajudar a caminhar. São caminhadores mecânicos, né? E eu, agora uma pergunta bem sobre robótica, como é que a, a adução é feita nesses
1: lípides, O que que faz movimentar? O que, que é um, Não é um motorzinho? Não é? Não é hidráulico? Como é que é feito? Sabe, tem alguma ideia?
2: Eu já vi vários tipos de implementação. Em geral, eles fazem um motor rotatório, você tem uma série de cabos, são extremamente sensíveis. Aliás, quando um cabo desse sai do lugar, é um deus a puto. Eu trabalhava com um, um robô chamado iCub, que é uma solução robótica criada pela Comissão Europeia, pelo Instituto de Tecnologia da, da Itália. É um robôzinho bonitinho, Para você ter uma ideia, é tão difícil deixar o robô em pé que o robô ele é preso pela cintura.
1: Ele, é um, ele tem o tamanho de um humano?
2: Ele é equivalente a um humano de três anos, assim, de, ah, é de tamanho e tal. Ele, tem gente que acha bonitinho, tem, tem gente que acha ele bastante assustador.
0: É um, mas, do, é um do mas ele, eletrônico.
2: Mas a solução dele é... é são vários... Bom, eles, eles chamaram um pessoal especialista em fazer carros, fizeram um robô, assim. Então, ele tem bastante cabinhos bem sensíveis e são vários motores é, rotacionais, o que é bastante diferente de como é que é um animal, né? E, mas existe já também tecnologia de músculos é, sintéticos você consegue. Que é basicamente uma fibra, que você aplica uma corrente, ela contrai, você diminui a corrente, ela ela expande.
0: Essa é a via da troca dos materiais, né? Isso é interessante e provavelmente é um caminho. Nós estamos rumo ao cyborg aí. Aí nós já estamos falando do homem de 6 milhões de dólares, que aliás era um homem muito é. barato aquele, né? É. Não, na época era caro. Na época era caro, mas hoje é ridículo. Preço parece... Sim, mas é, aí,
1: esse, essas, que são, essas fibras aí, elas teriam que ter fiação para acionar.
2: É, tem, tem um projeto europeu, que não foge o nome, que eles construíram um robô só baseado nessas fibras. Só que eles tiveram a brilhante ideia de fazer só com um olho Aí, o, aí é um robô que ele, é como se fosse um ser humano sem a pele, assim são só as fibras e um olho gigante, <risos>
0: que assustador. Tem tem projetos de que chama músculos artificiais pneumáticos, né, que exploram esses materiais elásticos e tal. Aliás, é uma ideia bem antiga também. Pode vir a ser um caminho, né? E, só que eu não sei de nenhum dos que use isso. Todos usam ainda coisas metálicas e pesadas e isso. É
2: porque eles acabam usando a tecnologia que eles têm maior controle hoje em dia, né? Basicamente, a maioria desses projetos acabam que eles não partem muito para a parte do design, partem mais para a parte do controle e até a parte do protocolo que você tem que seguir para conseguir pegar o paciente e colocar ele no robô.
1: Por exemplo, esse que a gente viu na Copa, os atuadores são o quê? O que, que tu acha que é aquilo ali? É conhecido ou é Sim. segredo industrial? É, parece pistões hidráulicos com ele, p... ele me parece
2: hidráulico, principalmente pelo tamanho. É. Mas eu não consigo ah, se, se ele
1: é hidráulico, o controle do movimento está fora dele ou tá, eu tu acha que está dentro dele?
0: É que eu não, eu não consigo. Não, ele é, é eletromecânico, com um, o um mando elétrico um manda o pistão funcionar. Então tem o tempo da resposta do pistão, o tempo da condição elétrica e o tempo do circuito que toma a decisão, que é o controle que seria a, a interface?
2: É. Acaba que ele vai ter alguns, imagino que ele deva ter alguns controles já pré-estabelecidos, então você consegue nisso já dar uma adiantada, quer dizer, você já tem um processamento menor e coisa do tipo, mas ainda assim, é, com certeza é bem mais lento, até se você olhar ele dando chute lá na, na copa, é um movimento bem lento e tal. Aliás, eu acho que esse tipo de tecnologia vai demorar bastante para chegar num ponto que, você, por exemplo, você não ia reparar que uma pessoa está com esse esqueleto ou não.
0: É, eu, eu acho que estamos bem longe disso, exatamente porque é uma confluência de vários problemas complexos. Dos mais complexos que Ia começar com isso da interface. É, dá até
2: para estabelecer um teste de Turing, né? É. é saber, o, será que o cara está com esse esqueleto ou não?
1: Até algum de vocês tem alguma ideia de quantos músculos estão relacionados com esse movimento bípede? Claramente, deve ser quase todos os músculos do corpo, né? porque, porque a gente tem que fazer compensações de, de, de centro de massa quando anda, né? então tem que movimentar braço, perna, pescoço, isso a gente, até a gente aprende isso quando tem algum problema de coluna né que às vezes é no meio é. das costas e dificulta até a locomoção eu tive um problema
0: de tendão de Aquiles que é, tu descobre que essa pequena mola elástica é ah, não, absolutamente decisiva para tu caminhar Ou seja tu precisa armazenar energia mecânica energia mecânica é, sim, fazer. Mas, por exemplo no meio das tuas costas ah. tu não tem na um verdade novo, no meio das né? costas já já tudo, caminha normal mecanicamente nós somos um desafio enorme e qualquer probleminha tu descobre rápido como tu fica limitado né? Charles Higgins não sei se conhecem esse Higgins aniversário Arizona, que trabalha com robôs insetos. Ele diz que esse, a solução completa esse problema tem, no mínimo, vai levar uns mais de 50 anos. Ele é, ele é bem pessimista. Ele foi entrevistado sobre os exoesqueletos do filme Elysium, esse que tem até um diretor brasileiro, uma equipe de atores tem até um ator brasileiro no meio, e, e diz que aquilo lá estamos muito longe, pelo exatamente pelo material usado, pela velocidade de resposta, e no filme o personagem tem eletrodos enfiados na medula e na cabeça aí já começa a ficar bem complicado o problema Mas eu vou aproveitar para perguntar que tu trabalha com robótica há algum tempo assim até como é que tu chegou na robótica assim qual é a tua expectativa nessa área ou quais os campos de aplicação que tu acha que vão ter respostas estão tendo respostas mais rápidas e interessantes
2: eu entrei na robótica quando eu comecei meu doutorado lá em Barcelona na Universidade de Pompeu Fabre eles tinham um projeto que era chamava Synthetic Forager era basicamente construir um rato sintético. Aí eles tinham um robô gigante e a gente tinha construído um modelo do rato para controlar o robô. Só que, é claro, o rato tem patas, o robô tinha roda, assim, foi feito pelo exército francês. Então tinha, tinha todo o problema que um não tinha nada a ver com o outro. E acabei me envolvendo bastante, Assim, fiz demonstrações desse, do robô rato em vários lugares. A minha percepção é de que o imaginário ainda está muito na frente do real.
0: Essa, essa é uma boa definição, né? porque às vezes o sonho vai mais rápido. As pessoas acham que é porque tu consegue, por exemplo, a história das células-tronco. Tu consegue descrever é. um experimento de células-tronco e parece que está ali na esquina resolver o problema dos paralíticos, não é assim?
1: César, quem são é. os líderes no mundo? Quais são as referências, as universidades, os grupos que tu pode dizer, não, esses caras estão lá tocando tocando a borda do, da pesquisa, ou, ou, ou uma coisa completamente disse, disseminada no mundo inteiro?
2: Eu acho que, assim, tem grupos fortes, em todo mundo já. Os japoneses sempre tiveram aí, né? Sempre aparecendo, mas o pessoal na Alemanha é muito forte tem grupos até ó, o grupo de Munique que até tá, que tá trabalhando nesses esqueletos eles têm coisas que são realmente espetaculares mas eu acho que o design deles é sempre um pouquinho não comercializável
0: assim. meio alemão assim
2: mas você vê os americanos têm esse grupo uh, Boston Dynamics né, assim, ah que é isso gosta pela Google que é um negócio que no meio acadêmico eu nunca vi é um mas também eles só mostram no um vídeo eles não publicam num paper que você pode ir lá yeah, ler, e é um aí tipo temos falando. um problema temos um problema
1: de de não, via... mas o vídeo mostra uma coisa impressionante de... Eu viu esses dog? Uhum. É o dog, né? Aquela, aquele quadrúpede impressionante, com um barulho assim. O, o som é assustador, porque são, são robôs Não, de guerra. Então, o som
2: é... Então, <risos> mas mesmo se você pegar a demonstração do Pat-Man, que é um robô humanoide deles... Você vai ver ele andando, mas tá lá cheio de cabos, segurando, segurando é, ele, pra não. garantir que ele não vai cair.
0: Pra então, não fazer micro, né? Não,
1: o Batman eu vi que ele é auxiliado, mas o, o quadrúpede esse... Ele... Não,
2: o quadrupede é espetacular.
0: Que entra um, um problema que... Mas não, assim, é...
2: ó, existe hoje, acho que a conferência mais interessante nesse assunto é uma que chama Living Machines. É uma conferência que ela é organizada pela, Pelo Consórcio para a Ciência e De Biomimética São animais é, Robôs inspirados em, em animais E ele, tem alguns grupos, como tem um, um grupo De Boston, que eles, eles desenvolveram Uma lagosta, parte de controle dele É exatamente análoga à organização neural que você tem na lagosta é, os invertebrados
1: é. são mais fáceis né? Porque os neurônios têm identidade lá no... e
2: Esse
0: Charles Higgins, que eu citei antes aí da, da Universidade do Arizona ele, faz, ele transforma em robô os controlados por joystick e libélulas. E a ideia é fazer um, porque porque ele como ele mencionou, o sistema nervoso desses bichos é simples, gasta muito pouca energia para produzir um resultado incrível, que a gente não consegue ainda na história da bateria, a história do peso, do material, né? Mas então o defeito é de um, como é um circuito neural, ele morre, <risos> tem que ser substituído. Então, ele trabalha numa é. espécie de híbrido, né, que eles chama de híbrido, isso é interessante, tem uso militar também.
2: Hoje, a parte que está mais avançada, vou ver, é o pessoal que está fazendo o robô voador tem o um pessoal lá da Universidade de Lausanne, da Politécnica de Lausanne, que já, já transformaram a empresa até agora, que surgiu todos esses drones. Eles têm robôs, por exemplo, que são capazes de cair, se retornam uma posição é, que consegue voltar a voar, então você solta ele na natureza, eles vão. Eles estão fazendo isso, é, eles estão usando para fazer mapear é, mapeamento em 3D, de regiões difíceis, coisa do tipo. Já, já é um robô que é uma realidade comercial.
1: Eu tenho até um Parrot Drone, tu conhece o Parrot?
0: É um, é um quadricóptero, só que é 10 minutos de bateria, né? <risos> de novo, o problema da energia. <risos> Aliás, falando em robôs, os japoneses são os caras que estão na frente nisso. Eu, 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 eu ouvi falar que é o país no mundo que tem a maior população de robôs per capita. Inclusive robôs domésticos, é né? o único lugar que tem robôs domésticos. mas Por, tem, isso. Parece que tem, umas, tem tem muitos e dizem que tem a ver com coisas culturais até, que eles têm essa aceitação de ter um, um anóide mecânico em casa... Mas, uh, mas isso se fala sim.
1: muito, mas a gente não vê muito, eu
2: não
0: sei quanto é real no isso. No Japão, não, é. É, a estatística é, não sei o que, que tu...
2: Eu fui numa conferência lá uns dois anos atrás, que chamava é, Robio, uma conferência, um ramo da I3E para robótica e robótica baseada em biologia. E na verdade eu, eu fiquei um pouco decepcionado assim, eu, eu, eu tinha esse imaginário que eu ia chegar, o pessoal do Japão e ia estar tá com os robôs lá, e eu, eu achei que eu, o nível ainda, principalmente na parte acadêmica, ainda são os problemas ainda são muito básicos. Uhum. Assim, é que nem um robô bíped é um problema de deixar o robô em pé. O problema do então, equilíbrio. Ainda, né? Ele ainda não está no nível de você ter um robô que você tem a segurança de manter em casa, que ele vai efetivamente fazer o que eles estão prometendo, né? Que é lavar a louça.
1: <risos> é, limpar o chão. É. é, porque a vantagem desse, desse humanoide seria que ele faria tudo, né? Porque os robôs específicos são fáceis de fazer, né? A máquina de lavar é um robô específico, mas o, o de seria o cara que lavaria, passaria, né? Faria todas as coisas. É, eu eu tenho, tem, um,
2: tem um grupo da Universidade de Karlsruhe na Alemanha, é. Universidade Técnica, que eles têm um robô que é, é um, uma doméstica, que ela faz exatamente, ela pega pratos, pega coisas e coloca na máquina de lavar. Só que ele é um robô gigante que tem três ou quatro armários... De servidores para controlar o
0: robô <risos> Não vale a pena, né Mas assim, independente da qualidade dos robôs Eles já estão brincando com os robôs desde os anos 60 No Japão Eu ganhei quando eu era criança, né a gente já faz bem mais de 40 anos uh, Um robô japonês Que bastante movimentos né De brinquedo que, E é uma coisa japonesa, é só os japoneses que faziam Aí tem gente que questiona até se nós devemos fazer robôs Muito parecidos com os humanos né? Aí vem o debate é do, do androide existe, né?
2: existe uma coisa na cultura japonesa De que qualquer coisa é, ela assume uma identidade. Até que teve aquele Tamagotchi. Era um robozinho com umas regrinhas bem simples, que causava uma comoção. Se, se aquele bicho morre... É... É, que horror! <risos> <risos> eu
0: não tive essa experiência, mas sim, vi gente sofrendo com isso. Então,
1: a, a tua opinião é que os, que os exoesqueletos são ainda coisas do futuro?
2: Eu acho que é uma área de pesquisa muito interessante, mas, pelo menos da forma que a gente foi imaginado até pra abertura da Copa, ainda não estamos lá, mas, mas é algo que é futuro, mas é algo
0: realizável. Você está trabalhando com isso aí no Natal?
2: Não, eu, hoje eu estou trabalhando com Simulações e modelagem De redes neurais né? De regiões do cérebro né?
1: parte da, É parte do, do, do desafio Então esse foi o programa Fronteiras da Ciência A gente discutiu um pouquinho né Como sempre, todos os nossos programas são parciais Eles não cobrem todo o assunto o convidado então foi o César Renato Costa Do Instituto do Cérebro de Natal E aqui o pessoal do programa O Jorge Kilfeld, da Biofísica da URGS E o Marco de Arte, da Física da URGS